0: Password, PIN, SID, Phrase, Passphrase, SID mnemonico. Facciamo un po' di chiarezza. Benvenuto su Sicurezza Bitcoin. Quest'oggi partiamo dalle basi. Cerchiamo di chiarire qual è la differenza fra le varie password, i vari semi, le varie informazioni che abbiamo quando teniamo criptovalute e bitcoin in particolare e vediamo come far fronte alla perdita di ognuno di questi elementi importanti per la nostra sicurezza. Cominciamo dall'inizio, cominciamo dalla soluzione che in realtà è assolutamente la meno consigliata cioè quella nella quale lasci i tuoi Bitcoin, le tue criptovalute su un exchange, quindi su un sito centralizzato con la modalità che viene definita custodial, quindi dando in custodia a qualcuno le tue crypto e i tuoi Bitcoin. Se non hai le chiavi, se non hai le chiavi, non sei possessore veramente delle tue criptovalute. E questo vuol dire che qualunque soluzione custodial, qualunque soluzione di delega, per definizione non ti mette nelle condizioni di gestire realmente e di possedere veramente i tuoi Bitcoin. Quindi ogni volta che hai delle cripto dei Bitcoin su un exchange centralizzato, e facilmente avrai un account, quindi un utente, un non utente, una password, un'email e una password per identificarti su quel portale, ogni volta che lasci i tuoi bitcoin su un exchange non sei veramente possessore di quei bitcoin. Evidentemente se hai un utente e una password devi ricordarli, se dovessi perderli hai la possibilità di recuperarli attraverso la procedura specifica per ogni exchange, di recupero della password che ovviamente come sempre prevede l'invio di un'email piuttosto che di un sms piuttosto che di un altro mezzo di identificazione o addirittura di un documento di identità per poter rientrare in possesso delle credenziali di accesso a quell'exchange nonostante questa sia la soluzione apparentemente più semplice più facile più sicura è in realtà quella meno sicura in assoluto vediamo ora la soluzione più classica quella nativa delle criptovalute, cioè la modalità non custodial, quella nelle quale possiedi le chiavi e possiedi effettivamente i tuoi asset. Iniziamo dal considerare la seed phrase, che più propriamente andrebbe chiamato seed mnemonico, anche se spesso addirittura i produttori di hardware wallet parlano appunto in maniera non del tutto precisa di seed phrase. Il seed è il seme. Il seme delle chiavi il seme dal quale ha origine tutta la gerarchia delle chiavi che andrai a utilizzare per movimentare le tue cripto il seme in generale è una lunga stringa di caratteri strani quello che invece solitamente utilizziamo per accedere al nostro portafoglio quello che costituisce il nostro portafoglio è quello chiamato seme mnemonico o seed phrase spesso un elenco di 12 18 24 parole in inglese tipicamente che utilizziamo per ricostruire l'albero delle nostre chiavi semplicemente quando andiamo ad aprire un portafoglio ci viene appunto assegnato ci viene generato ci viene creato un seed mnemonico che appunto dobbiamo utilizzare che è l'unico elemento fondamentale per possedere a tutti gli effetti le nostre cripto cosa succede se perdiamo il nostro seed mnemonico Se perdiamo le chiavi, perdiamo a tutti gli effetti il possesso e il controllo dei nostri Bitcoin. Quindi il seme mnemonico, quelle parole chiave sono quelle che dobbiamo assolutamente ad ogni costo conservare ed è l'unico backup, è l'unico elemento di sicurezza fondamentale nella gestione dei nostri asset criptografici. Dobbiamo categoricamente salvare in maniera sicura e accertarci di avere sempre a disposizione il nostro seed mnemonico. Quelle parole chiave. Da quelle parole dipende tutta la gestione del nostro portafoglio. Quello è l'unico elemento fondamentale che dobbiamo conservare. A volte, se abbiamo scelto una detenzione più strutturata, più complessa in un certo senso di cripto, potremmo avere a disposizione anche delle passphrase, cioè delle parole supplementari, spesso vengono chiamate anche venticinquesima parola. Delle parole supplementari, una frase o un codice che noi abbiamo scelto e che viene all'interno dei wallet chiamato appunto passphrase, e attenzione perché purtroppo ha una denominazione simile a seed phrase ma è una cosa differente. Bene, la passphrase è un modo per creare spazi indipendenti, per creare portafogli indipendenti legati tutti quanti allo stesso seed ma personalizzati, declinati attraverso l'uso di un ulteriore passphrase appunto, quindi una frase di sicurezza. Ecco, il seed mnemonico o seed phrase sono quelle parole iniziali. La passphrase è un ulteriore elemento che è importante conservare lontano dal nostro seed mnemonico, quindi mai insieme ma sempre separatamente, ed è un ulteriore elemento senza il quale non possiamo accedere ai nostri fondi. La venticinquesima parola, appunto, questo... Eh, questa passphrase serve per gestire comunque le chiavi private gestire comunque la movimentazione dei nostri fondi come dicevamo avendoli separati in più spazi diversi quindi tanto quanto il sid mnemonico è necessario averlo e conservarlo non c'è un modo per recuperare una passphrase o un sid mnemonico una volta che lo abbiamo perso l'unico elemento che dobbiamo sempre salvare è esattamente questo ora al di là di questi due elementi fondamentali, quindi il seed mnemonico e la passphrase, ci può capitare di dover utilizzare un PIN o un ulteriore password per proteggere il nostro hardware wallet. Quindi, ad esempio, se abbiamo un ledger piuttosto che un Trezor, quando colleghiamo al computer o allo smartphone il dispositivo ci viene chiesto un PIN. Ora, quel PIN, che può avere 4, 6, 8 o più cifre, Quel pin serve per proteggere l'hardware wallet, quindi questo che cosa significa? Significa che se perdiamo quel pin non possiamo più utilizzare l'hardware wallet se non resettandolo e ripristinando appunto eh, la nostra SID mnemonica, quindi è necessario quel pin per poter utilizzare il dispositivo ma se lo perdiamo abbiamo comunque il backup del SID mnemonico per poter resettare il nostro hardware wallet, quindi ricreare un nuovo PIN e ritornare totalmente in possesso dei nostri asset. Quindi perdere il PIN vuol dire semplicemente dover riconfigurare il nostro wallet, ma avere comunque completo accesso dei nostri asset. Ora, se perdiamo il PIN nel senso che qualcun altro viene in possesso del PIN, questo potrebbe mettere a repentaglio i nostri fondi, perché se quella stessa persona Oltre ad avere il nostro PIN viene in possesso dell'hardware wallet, ovviamente con quel PIN, pur non avendo il SID mnemonico, può a tutti gli effetti firmare transazioni, quindi utilizzare il nostro hardware wallet. Ripeto, questa è la situazione in cui perdiamo il PIN, qualcun altro ne viene in possesso e quella stessa persona ha anche il nostro hardware wallet. Se quindi perdiamo il PIN ma abbiamo ancora l'Hardware Wallet, sì, possiamo come precauzione resettare in ogni caso l'Hardware Wallet cambiando il suo PIN, in maniera che il PIN che abbiamo perso in qualche modo non ci metta a rischio, ma fondamentalmente quel PIN di per sé non è direttamente collegato al possesso dei nostri asset. Abbiamo bisogno anche dell'Hardware Wallet perché quel PIN sia a tutti gli effetti efficace. Quel PIN, in altre parole, non ha niente a che fare con la blockchain, non è salvato in blockchain, non è un'informazione di sicurezza primaria. Abbiamo poi l'utilizzo di password, password che vengono spesso impiegate per aprire il software, per esempio Ledger Live, cioè il software che protegge, con cui utilizziamo il nostro hardware wallet, piuttosto che Trezor Suite, quindi il software che utilizziamo per vedere il nostro saldo, i nostri account, beh, quelle password vengono scelte e salvate solo sul computer o sullo smartphone e se dovessimo perdere quelle password ci basterebbe semplicemente andare a cancellare il eh, portafoglio così come lo abbiamo salvato sul computer. Potremmo semplicemente cancellare Ledger Live o Trezor Suite o il software wallet che usiamo per interagire con l'hardware wallet Semplicemente reinstallarlo, riconfigurarlo, scegliere un'altra password, reimportare le chiavi pubbliche dal nostro hardware wallet e questo ci garantirebbe in ogni caso il totale accesso ai nostri fondi. Quindi ancora una volta, così come nel caso del PIN, quella password che noi utilizziamo per aprire il software che ci mostra il saldo non è salvata in blockchain, non ha niente a che fare con la blockchain, non consente a nessuno di movimentare i nostri fondi. Quindi se perdiamo quella password semplicemente andremo a reinstallare il software di gestione mentre il seed, le chiavi, ciò che è veramente importante rimane al sicuro nel nostro wallet e tra l'altro se perdiamo quella password il nostro wallet rimane intatto quindi andremo a reinstallare il software, andremo a ricollegare il wallet e automaticamente potremo ricreare la visione del nostro portafoglio per intero senza bisogno di fare altro. I nostri fondi rimangono al sicuro, il nostro wallet rimane al sicuro. Quindi, ricapitolando e andando a in conclusione, PIN e password vengono utilizzati solo localmente sul computer, mentre passphrase e SID mnemonico sono fondamentali proprio per detenere, proprio per movimentare le nostre cripto. Ricorda questa distinzione, è assolutamente molto importante. Se possiedi le chiavi, possiedi a tutti gli effetti i tuoi bitcoin. Se conservi con cura le chiavi a tutti gli effetti, quello è l'unico elemento di cui hai bisogno. Un altro piccolo dettaglio ricorda sempre che passphrase e seed mnemonico, oltre a dover essere conservate separatamente l'uno dall'altro, devono essere generate e utilizzate, se possibile, sempre e solo all'interno di un dispositivo fisico separato dal computer. Nel momento in cui un software o qualcuno che tenta di truffarti ti chiede quel, eh, quelle passphrase piuttosto che quel seed mnemonico, ecco, entrerebbero in possesso delle chiavi per poter movimentare i tuoi Bitcoin. Quindi è molto importante che vengano conservati separatamente, che vengano generati e possibilmente inseriti esclusivamente all'interno di un dispositivo dedicato. Nel caso in cui dovessi perdere o dovessi decidere o dovessi avere la sensazione di aver messo a rischio eh, la segretezza di questi elementi, allora è molto importante andare a sostituire quegli elementi creando un nuovo portafoglio. Ma te ne parlerò in un video dedicato. Grazie per l'ascolto. Ci vediamo su sicurezzabitcoin.com. Un caro saluto da Marco Cattaneo.